Goeiedag en baie welkom by Selamos Gemeentes en Online Dienst, waar ons verbondenheid met mekaar het, al sit jy en kyk op een skerm of al luister jy het ergens in die motor of op die oorfone, ons behoort op een manier in mekaar en dit is inspirerend. Ek het het gestrand beleef by Imagine Dragons concert, of my een vriendin sê Imagine Dragon, daar was meer as een dragon, en Stefan wat hier sit en my opneem was by Sting, En ons het iets ervaard van, van, die, van die inspiratie, wanneer een mens saamkom rondom passie wat een mens deel. En ek hoop rechtig dat hierdie saamwees vandag vir jou ook so kan wees. So paar geleentede van inspiratie wat voorlee, die 19e februari skop ons van hierdie groepe af wat saamreis. En die eerste twee groepe wat afskop is die mannekeier by middelvlei, waar ons saamweindering en saamgesels oor uh, spiritualiteit gesien dier die lens, die unieke lens van man wees. En die groep wat saamreis rondom stilte, kom ook by middelvlei by mekaar op hy selfde aan, die 19e om 6 uur. En uh, hierdie groep verken uh, dier verskillende kreatieve maniere, uh, ontmoeting met God in stilte. Julle is so welkom by hierdie twee. En dan uh, is daar ook die geleentheid om saam te kamp met die gemeente 10 tot 12 maart, gebruiklik die Venus Panoramadam, Panoramadam net so boop Prins Alfred Hamlet in die berg, fantastische mooie plek, uh, beplan gerust, vroegtijdig jou naweek en laat weet vir ons as jy wil saamkamp. En dan sal die geleentheid om saam op reis te wees, jy sal in hierdie week in ons communicatie dit sien per e-post, per WhatsApp, uh, jy gaan ook op die skerm een kode kry wat jy kan afneem, wat jy nooi na Google Form, waar jy kan aandui, met wie jy graag saam wil reis hier die jaar. En die hart achter dit is net hierdie oortuiging, dat miskien is die volgende tree van groei wat ons elkeen nodig het, baie eenvoudiger as het ons dink. Eenvoudig net dat ons dit nie alleen doen nie. Hier is een geleendheid om saam te reis met die manne, van wie ek reeds gepraat het, die stilte, ook reeds genoem, ook jonggesinne met voorschoolse kinders, van wie ons reis wil skep, wat net saam reflecteer en, en hierdie ervaringsdeel, as een vrouwgroep wat een keer een maand by mekaar gaan, een keer een kwartaal by mekaar gaan kom, die mans is een keer een maand, ons het meer tyd nodig as die vrouwens, en dan is daar een groep wat saam gaan reis rond Mevelike, een groep wat saam bybelskool gaan doen met Pieter, daar is die geleendheid om by die stapgroep aan te sluit, wat een keer een kwartaal een van die ongelooflike berge in die boeland verken, een groep wat saam reis rondom werk en spiritualiteit, en ook dan die geografische groepen waar jullie woon. Ons skop een paar af, somers het wees reeds, en dan Dalsig, Brandwag, onder Papagaaiberg welgevonden in de wijnlanden. En elke keer as jy aansluit by die groep, dan word jy deel van een WhatsApp groep, waar jy communicatie gaan kry oor initiatieven voor en toe. So dit is bloot communicatie groepen vir nou, en dit gaan jy nooi na, na praktische en, en, en fysische geleentheden toe. Dit eers die geleentede van connectie en van saamwees. Ons skop een nieuwe reeks af vandag wat ons noem grond. En grond is een metafoor, grond is een, is een geografische, fysische ding. Grond is um, wezenlik um, vir, ons, vir ons leven, vir ons wereld. Maar ek hoop rarig hierdie metafoor kan kan vir jou vandag besondere uh, betekenis sê, omdat, omdat jou op een manier weer gaan begrond, en jou op een manier gaan anker in een prentje van God, 
wat je nooit om niet te denken, niet te kijken. Kom ons bid saam daarvoor volgend. Vader, dankie dat ons saam kan wees. Dankie dat ons nie alleen op reis is nie, nie hoef te wees nie. Dankie dat daar nie saam wees een wijsheid is wat ons nie op ons eie kan vind nie. Dankie dat daar nie saam wees in mekaar is wat sien en hoor en voel en begrip het. Mag ons saam vandag een openheid hee vir, vir ons prentjies waar ons saam leef van u en van mekaar en van die wereld. Mag ons dit waag om, om ons gedagtes en ons harte op te stel om nie te kyk. Ons wil teen partij keer ons eie drang en wil ons wil ons vanself bereid verklaar om nie te kyk en nie te dink. Al sikkel ons, al klou ons soms vast aan ons idees en ons oortuigings. Wil ons vertrouw dat dat het apartien ons wil sal gebeur as ons volgend op een plek is waar ons dalk sikkel met die openheid. Mag, mag jy ons beweeg en mag ons ervaar dat dat die gees ons harte en ons gedagtes opmaak. Ons bid in Jesus' naam. Amen. Ek, uh, lees, ek lees veel uit Exodus 3, die baie bekende verhaal van Mooses sy roeping, uh, langerige tekst, ons gaan die volgende paar weke hiermee bezig wees, en jy gaan die tekst goed leer ken, en ons sal in die volgende paar weke telk stikkies uit die tekst gebruik, maar vir nou net een herinnering aan die aan die hele story van Mooses' roeping. Soos jylle weet, is Mooses as een jong babiekie gered toe die faroe um, klomp Israelite, Israelitese sienkies wat doodmaak, en hy is in die mainkie gesit in die nijl, en die faroe sy dochter het omgevind, en hy het groot geword in die paleis van die faroe. En toe het hy eendag uh, iemand vermoor, wat, wat die Israelite skade gedoen het, en toe vlug hy na die woestijn, en ons lees wat daar gebeur. Mooses het die kleinveer van sy skoonpa Jetro, priester van Midian, opgepas. Hy die kleinveer diep die woestijn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Heer aan om in een vlam binnen die dooringbos. Terwyl hy kyk, sê hy dat die dooringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Mooses sê vir homself, ek wil toch een bykie nader gaan, om hierdie wonderlijke verskynsel te bekyk. Waarom brand die dooringbos dan nie uit nie? Toe die Heere sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na om uit die dooringbos, Mooses, Mooses. En hy antwoord, hier is ek. Die Heere sê toe vir hom, moet nie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan, is geweide grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob. Toe maak Mooses sy gezicht toe, want hy was bang om na God te kyk. Daarna sê die Heere, ek het die lende van my volk in Egypte duidelijk gesien en hulle noodkrete oor die slave drijvers gehoor. Ek het hulle leiding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle die mag van Egypte te bevry en hulle daar vandaan te laat trek na een goeie en uitgestrekte land. Een land wat oorloop van melk en jening. 
Het is die land van die Kananieten en een klomp ander mensen wat ons hier nou hoeft te lees nie, die noodkrete van die Israëliteit my bereik. En ek het ook aan skou Egypte hulle verdruk, daarom stier ek jou naar die vader toe, zodat so jij jy my volk, die Israëliten uit Egypte kan bevry. Toe sê Mooses vir God, wie is ek, dat ek het by die vader so waag, en dat ek die Israëliten uit Egypte zou so bevry? God het Mooses geantwoord, ek sal by jou wees. Ek sal by jou wees, en die bewys dat ek jou gestuur het, sal dit wees. Wanneer jy die volk uit Egypte bevry, sal jylle my by hierdie berg aanbid. Daarna sê Mooses vir God, Sê nou maar, ek kom by die Israëlite en ek sê vir hulle, die God van julle voorvaders het, julle, het my na julle toegestuur. En hulle vraag my, wat is sy naam? Wat moet ek dan vir hulle sê? Toe sê God vir Mooses, ek is wat ek is. Jy moet vir die Israëlite sê, ek is, het my na julle toegestuur. Verder sê God vir Mooses, jy moet ook nog vir die Israëlite sê, die Heere, die God van julle voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, het my na julle toegestuur. Dit is ewig my naam. Dit is die naam waarmee ek aangeroep het word, van geslag tot geslag. Ek kom al hoe meer achter dat die, dat die evolutie van dinge my nogal fascineer. En daarmee bedoel ek nie soseer die fysische wereld nie, maar meer die, die evolutie van die ontwikkeling van die groot disciplines in die leven, soos die technologie of die medische wetenskap of koffie, daai type ding. Het fascineer my hoe een idee ontstaan en hoe dat dan op hierdie idee ontwikkel word en baie keer exponentieel soos wat die tijd verloop. Wat my toe herinner aan hierdie reeks wat ek op Netflix tegenkom met een paar jaar terug, die reeks naam was De Nick. En hierdie reeks het gegaan oor een dokter wat op die voorpunt was van die medische ontwikkeling, specifiek in die veld van zwangerschap en die complicaties wat vrouwen met zwangerschap uh, beleef het. En dan in hierdie reeks is al gereeld tonele uit, uit operatie theaters. En kry jy so kijkie in die primitieve um, ontwikkeling, in die primitieve methodes wat gebruik was vir alles, vir bloedreineer en vir opereer self. En om eerlijk te wees, is nogal ontstellend, en so'n bykie gruis, soos ons sê, en jy kom gauw achter, dat jy kan nie in die tijd een dokter geweest het, as jy nie houtwerk op school gehad het, nie, dat is net geen manier nie. Maar wat dan gebeur is, mys kry, skil ek soveel waardering, vir die pioniers van ontwikkeling. Vir die mense wat, wat op die voorpunt was, van dit wat ons vandag zelf so als vanzelfsprekend aanvaar. Wat my dat wonder, hoeveel verstaan jij van die ontwikkeling van die passies wat jy in die leven het? Of het nou is kost smaak of kleren maak, of het nou is kinds en muziek, of het nou is um, bierbrouw, wijn maak, hoeveel verstaan jij van die evolutie van hierdie, van hierdie disciplines? Hoeveel weet jy van die evolutie van jou beroep? van hoe die opvoedkunde benader is 300 jaar terug, of hoe gebouwen ontwerp is 500 jaar terug, of die ontwikkeling in logistiek, of bemarking, of beleggings, of wat ook al dit is wat jy doen. 
wat ek afstuur is, is die waarneming, dat het klaarblijkelijk deel is van ons menselijke ontwikkeling, om dit wat de vorige generatie geskip het, te vat en te verbeter. Ons ontvang hierdie erfenis met groot waardering, maar ons houd dit bijna nooit nie soos het is nie. Ons probeer daarop voortbouw. Iemand probeer voortbouw op. Selfs al verstaan ek en jy nie wat het vandaan kom en hoe dit gebeur het nie, ons is aan die ontvangkant van iemand wat wat idee ontwikkel. So gelopend in die wereld rondom ons, dat dat ons elke aspek van menswees dierlopend probeer verbeter. Behalwe lijkt my as het kom by ons godsbegrip. Een van de rede is ons tevrede daarmee om een prentje van God vast te hou, wat afkomstig is uit de vorige era, of een vorige eeuw, of een ander fase van menselijke ontwikkeling. Een poging om vir Mooses te verduidelik wie hy is. Sê God vir Mooses, ek is die God van jylle voorvaders. En ek wonder hoe dit jou help om jou prentje van God te baseer op, op jou voorvaders het prentje van God. Ek wonder of het ons help. Ek sê dit nie verwijtend of, of afbrekend nie. Ek sê dit met baie waardering vir die feit dat ons voorvaders een interpretatie gemaakt het van God, wat een refleksie was, natuurlijk, van hulle eie kultuur, en hulle eie era. En ek sê dit, omdat ek, omdat ek besef, dat, dat het in elke generatie, die geval behoort te wees. Maar, vir een van die rede, haak ons prentje van God dikwels vast, by die van vorige eras en vorige generaties. En ons is heel tevrede daarmee. Wat is jou prentje van God? Hoe kyk jy met wat een begrip van God benader jy die, die lewe, verhoudings, die wereld, jou vreugdes en jou pijn, hoe beskou jy ander mense, al die dinge word bepaald dier, dier jou prentjie van God. Ek denk het sal eerlijk wees om, om te herken dat, dat het in eerste plek nie vir ons makkelijk is om ons prentjie van God te beskryf nie. Ons gaan waarschijnlijk sukkel met die taal om dit te kan, om dit te kan doen. Het sal ook billig wees, denk ek, om te herken dat ons nie eers precies weet wie of wat bijgedraad tot hierdie prentjie oor tyd nie. Moeilik om my vinger daarop te sit. Wat ons wel weet, is dat jou Gods begrip lek. Dit steek uit, soos Pieter sê, dit steek uit soos een onderrok. Is herkenbaar. As ek jou so dophou en kyk hoe jy die leven benader en hoe jy omgaan met mense in die wereld en die taal wat jy gebruik en hoe jy reageer op die ervaring van, van leven, dan sal ek een goeie afleiding kan maak van jou prentje van God. So, dan word nie een privaat en een um, onzichtbare idee nie. Wat ons ook kan waarneem met tyd, soos ek nou nou gesê het, is dat baie van ons vir een van die rede nogal 
rigide hou vast het op ons prentje van God. Het is asof het heilige grond is daai, en mens krap nie aan heilige grond nie, jy ploeg dit nie om nie, jy bewerk dit nie, jy, jy krap nie wat nie, jik nie, jy hou dit redelijk maar net so. En ek wonder wat sal gebeur as ons prentje van God nooit ontwikkel nie. Ek lees so week of twee terug een baie waardevolle perspektief raak van een man by naam Pieter Plak en hy sê die meeste van ons het prentje van die toekomst word nie gevormd dier wat nou gebeur nie, maar word gevormd dier ons verlede. En hy praat van die toekomst wat de projectie is van ons verlede as die inevitable future. Die inevitable future is die amper noodwendige toekomst. Dis die toekomst wat sou gebeur in elk geval as ek en jy nie een nieuwe visie van ons leven ontwikkel nie. Een wat gevormd word dier ons prentje en ervarings uit die verlede. En dan sê wat in die effect dan gebeur, ons kom nie los van die verlede nie. Want, want hierdie toekomstprentje beinvloed dan nou ook hoe ons nou denk en kyk. En op een manier bly ons toekomste projectie van die verlede en leef ons net die script, soos ons sê in Engels, die, die drama speel homself uit. Ons word met ander woorde nooit die kreatieve medewerkers of auteurs van, van een nieuwe toekomst nie. Ons toekomst is meestal een projectie van ons verlede. Jy moet anders sê, ons is helft van die tyd aan die stoei met ons verlede. Ek wonder, hoe lyk jy prentje van jou toekomst as, as jou prentje van God so bly wat het is? Wat het noodwendige toekomst, onafwendbare toekomst, gaan hier geskip word? Wie is jy dan? Hoe lyk jou identiteit? Hoe kyk jy na ander? Hoe beskou jy die wereld? Wat er potentiaal maak jy die prentje van God los vir jou in die toekomst? Wat er moendlik het beperkt het vir jou leven voor en toe? Hoe reageer jou prentje van God op hierdie veranderlijke wereld? Op hierdie wereld wat ons voorspelbaar is en die hele tijd gebeur en die vreugdes en die, en die beproevinge wat daarmee saamgaan. Wat sal gebeur as jou prentje van God nooit verander nie? Jy sal my kon vraag, omdat jy aflei, ek bedoel jou prentje van God behoort te skyf, jy sal my kon vraag, maar wat behoort my prentje van God te wees? En dan sal ek vir jou gesê, jy vraag, baie goeie vraag. Voor ons hierdie vraag probeer beantwoord, kom ons gaan kyk net gauw vir oomlik, wat God vir Mooses geantwoord het, toe Mooses vir hom die vraag vraag, en sê, maar wie is jy? Wat moet ek vir die mense sê? Wie is jy? En God begin die vraag antwoord, en hy sê, maar ek is die God van jou voorvaders, uit my waarheid, hy sê die vraag antwoord, voordat Mooses nog gevraagd, hy sê, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar Mooses is nie tevrede met die antwoord nie. En hy sê vir God, maar as die volk vir my is so vraag, maar wat is sy naam? Wat moet ek vir hom sê? En God antwoord en sê, my naam is, ek is wat ek is. Gaan sê vir die volk, ek is, het jou gestuur. 
Wat een frustrerende antwoord op die vraag. Wie is jij? Ik meen, op wat er punt gaan, ik is voor jou een bevredigende antwoord wees, als jij voor enig iemand zo vraagt, wie is jij? En hij zegt voor jou, ik is. Maar wat een uitstekende antwoord. Want, want dit betekent iets zoals, I am the easing one. Of, I am the one who always is. Mooi Engelse bewoording hiervan sê, hierdie naam beteken iets soos continuing unfinished action. Een doorlopende, onuitputbare is. Wees. Dit is een antwoord wat nie oud kan raak hee. Dit is een antwoord wat nie een verval datum het nie. Dit is een naam wat in elke era van die menselijke geschiedenis relevant is, want hy is. En wat het misschien vir my en jou sê van ons godsbegrip, is dat, dat ek en jy nie God, ons prentje van God kan, kan vorm bloot uit wie God was nie. En ons behoort nie ons prentje van God te vorm uit wie ons wil hee, hy moet wees nie. Want hy is. En wie is, is groter as ons definitie van hom. En daarom is het ook nodig dat ek en jy dit veroomlik weerweeg om toch ons definitie van hom te verbreed, te verruim toe te laat om niet te dink. Het is fascinerend dat, dat Jezus dit, dit wel doen. Ons lees nie bergpreken in Matthäus 5 tot 7, hoe hy paar keer vir hulle sê, maar daar staan geskrywe. Daar is hier die waarhede oor wie God is. Maar ek sê vir julle, Jezus kom maak een nieuwe interpretatie van God gebaseer op een nieuwe droom. Nie die onafwendbare toekomst van Israel, as hulle prentje van God maar net geblei het, soos het was nie. Maar een nieuwe droom van God, en een nieuwe droom wat hy noem Godse Koninkrijk, kom hervorm Jesus' boodskap en sy prentje aan die volk oor wie God is. Ek weet, het kan baie abstract klink, kom ons maak het bykie meer concreet. Daar is evolutie van God, ontwikkeling van wie God is, wat omself afspeel voor ons oor in die Bijbel, wat een waardevolle raamwerk gee. Begin waar ons God leer ken as vader. Die Bijbel begin met die bykie, patri- nie bykie, baie patriarchale beskrywing van God. God as vader, die een wat machtig is om te regeer, God as skepper, God as die een wat skep, die een wat die initiatief neem. Wat klaar vir my nou nooi om, om iets van God te belei as groter as ons, as die een wat die initiatief neem, die een wat alles beginne, die skepper, en ons identiteit te vind in skepsel, en geskip wees dier God, 
en gemaakt wees na Godse beeld. Maar dan bly die beschrijving van wie God is nie daar nie, want God kom openbaar omself dan as sien. En ons word bekendgestel aan God as, as sien. God in menselijke vorm. God wat dien en lief het en omgee en lei. God wat geken kan word. God wat kan identificeer met ons menselijkheid. God met wie een mens verhouding kan hee, al hoe meer ons. En hierdie word een baie, baie sterk uitnodiging om, om God te herken in wie hy is in Jesus. En net soos wat ons aan hierdie prentje wil vastlou, kom Jesus en hy sê, maar ek gaan jylle verlaat, maar ek stierf jylle die gees. En die gees gaan jylle verder lei in die waarheid. En dan leer ken ons vir God as gees. God wat is soos die wind en asem. God wat is soos vier. God wat is soos licht. God wat vloei soos water of wijn. God wat nie vastgevang kan word in, in vorm nie, maar wat present is. Een God wat mysterieus is, een God wat levenskrachtig is, een God wat een reflectie word van, van die leven self en teenwoordig en alomteenwoordig is rondom ons. En ons ontmoet elke keer waar ons is. Wat ons gedagtes ken, ons hart ken. En vir ons pleit en vir ons bid. En eindelijk as my so daaran dink, dan, dan gee die Bijbel al klaar vir ons een merkwaardige raamwerk vir ons godsbegrip. Van een wat wat bykie meer ordelik is, en bykie meer herkenbaar is, tot een wat geken kan word, en, en menselijkheid, ons menselijkheid innooi, tot een wat die onsigbare en die mysterieuse insluit. Baie keer wil ons, wil ons graag, so graag bybels wees, en as ons die bybelse godsbegrip wil, wil omhels, dan, dan gaan dit waarschijnlijk een baie, baie oop, baie ooper prentje van God wees, as, as wat ons dalk in werkelijkheid vasthou. Want het een Godsbegrip wat, wat een verlengstuk is van die Bijbelse story, en in een groot mate staan en val by wie God, hoe God homself openbaar in Jesus, maar ook ruimteloos vir die mysterie van, van Godse teenvoerigheid in die wereld en in die context van, van ons leven nou, en wat tot uitdrukking kom op verrassende maniere. En ek denk dit bly ons uitnodiging om om al drie vast te hou, so ons prentje van God vir 
hierdie tyd en hierdie context hoop kan gee. Maar dit vraag waarschijnlijk van my en jou om, om, om iets prijs te geven van hoe ons op die oomlik oor God dink. Om die idees te vat en soos ons met amper alles in ons leven doen, nog getree te gee en het nog getree te ontwikkel en oop te wees vir iets niets. En laatstens, ons Gods begrip is dan ook nie net idees nie. Dit is nie net beleidnis nie, dit is nie net inlichting nie. Ons Gods begrip is nie net een abstracte concept nie, maar, maar het word weer geïncarneerd, het word weer mens en my en jou se embodied response op die lewe. Die manier hoe ons die lewe belichaam is een reflectie van wie God is. Soos Paulus van ons sê, jylle woord al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelijk te word. Dit doen die Heere wat die geest is. Of Romeine 12, laat God jylle verander dier jylle denken te vernieuwen. Ons, ons hele leven is een reflectie van wie God is. En Eugene Peterson, een van ons ginslingsskrywers, sê dit dan ongelooflik mooi. Sê die einddoel van dit alles, the end of all Christian belief and obedience, witness and teaching, marriage and family, leisure and work life, preaching and pastoral work, it's a living of everything we know about God. Life, life and more life. It is a thoughtful and obedient cultivation of life as worship on our knees before God the Father, of life as sacrifice on our feet following God the Son, and of life as love, embracing and being embraced by the community of the Spirit. Jou lewe word a refleksie van God. En mag hierdie soeke wat ek en jy het na, na betekenis in ons leven, na connectie, na liefde, na geneesing, toeneemend refleksie word van wie God ten diepste is. En eindelijk is die uitnodiging vir ons vandag, denk ek, is om terug te keer na, na God as die grond waarop ons staan. En dan is het een terugkeer, is een weg, is een wegkeer van, van ons neiging om God hierdie plafond te maak, hierdie beperking, hierdie um, onvermoe om, om nie te denken, nie te kyk, omdat dit soos een plafond oor ons koppe is. Maar God als grond is, is God als een beginpunt, God als een vertrekpunt, God als een basis, God als een anker, God is hierdie ruimte waait, iets niets kan groei. Concreet weer net die uitnodiging om deel te word van een kleiner community wat saam reis. Want dit is hier waar ons prentjie van God uitgedaag word, dit is hier waar ander mense prentjies van God ons beinvloed. Dit is hier waar ons saam nader kom aan waarheid. En die tweede geleentheid is die geleentheid vir stilte verwondering oor wie God is. En die derde geleentheid is die stapgroep. Selfde idee gebeur daar. Ons raak net verwonderd oor, oor Godse teenwoordigheid en die skepping om ons. En hooplik kan dit ook ons prentje van weer skuif.
so die nooi om te luister na hierdie bekende lied, en dit saam te sing as jy wil, the stand wat, wat so, syke ongelooflike mooie verklarings maak oor wie God is, maar dan in die koor maak ons hierdie beleidnis, hierdie verklaring en sê, I'll stand. Staan sommer te wil jy dit doen. I'll stand. Hoe? Hoe staan ek? With eyes wide and heart abandoned in awe of the one who gave his all. Staan, sê ek, met met oop oor en, en oop openhartigheid, so dat God my kan beweeg om nie te sien en nie te denk. Kom ons luister na die lied, sing het saam. You stood before creation Eternity in your hand You spoke the earth into motion My soul now to stand You stood before my failure Carried the cross for my shame I sin with upon your shoulders My soul now to So what can I say? What can I do? And offer this heart, oh God, completely.
Mag jij zien en hoor en voel wie God is? Mag ons samen ontdekken dat God meer is als ons, als ons definitie van hom. Mag God voor ons die grond wees waarop ons staan, waarvan dan ons bewegen, waarvan dan ons groei. Mag dit voor jou en voor ander leven brengen. Amen. Het was goed om samen met jou te wees. Ik hoop jij kan samen gesels nog oor die thema en samen reflecteer. Volgende week gesels soms oor, oor hierdie respons van Mooses um, wanneer hij ontdekt dat hij op heilige grond staan. Hoe lijkt een respons op wie God is? Hoe reageer ons? En ons hoop ons kan samen met jou daar ook gesels is een geleentheid om bij te draaien tot ons gemeentes uh, finansies, let wel ons gemeente, nie jylle gemeente, soos wat ons graag sê, um, alles ons deel van nie. Ons waardeer dat jy gee, ons waardeer die medeverantwoordelijkheid wat jylle allemaal vat, uh, om hierdie droom en hierdie visie te bevonds. Is een geleentheid om bij te draaien. Mag jy wonderlijke week hee, mag februari uh, genadig wees met die temperatuur en die wind, En uh, so op is een goeie week vir jou verder.